0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicső a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlyal, sziasztok. És Boár Györgyel. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok. Már itt az elején szeretnénk megjegyezni, hogy általában a két hetente jelentkezünk, és ezzel konferáljuk az adást. Nos, most, most azért vagyunk egy kicsit csúszásban, mert bármi a múlt héten is dolgoztunk, és a felvételt elkészítettük, de a technika ördege nem volt velünk, úgyhogy az, az adás ment a levesbe de nem baj, most újra itt vagyunk, és reméljük, hogy ez a felvétel már tökéletesen fog sikerülni.
1: Igazából a hanganyag megvan, tehát a, a hardcore rajongóinak nagyon szívesen elküldjük, hogy egy halláskárosodás mellett meg akarják hallgatni.
0: Igen, vagy bárki, aki, aki megfelelő elhivatást érez magában, hogy azt le tudja tisztázni, annak szívesen elküldjük, mert majd tíz év múlva ez egy epic felvétel
1: lesz igen. az In the Beginning, és akkor majd igen, digitálisan restaurálják, Igen. Valami
2: robot hang alapú számot számot belőle.
1: <gül> a legjobb esetben.
0: Na, kezdjük is a legfontosabb, vagy a legfrissebb hírrel. A magyarokat kínozza a szegények adója. A legfrissebb június inflációs adat után az elemzők felfelé módosították inflációs várakozáséket, és nem kizárt, hogy éves szinten akár 15 is lehet Magyarországon az infláció. Miközben a forgalmi típusú bevételek csak úgy ömlenek a magasabb árak miatt. Csak júliusban 723 milliárd forint áfa bevétel keletkezett. A júliusi központi közbonti a 255,7 milliárd, ez példátlan eddig Magyarországon.
2: Csapjunk bele egy vidáman,
1: Én nagyon utálom ezeket az embereket, akik azt mondják, hogy én megmondtam. De hát mi most mondhatnánk, hogy hát mi megmondtuk. Jó párszor elmondtuk, hogy az az inflációs adat, amit itt hivatalosan közelnek velünk Magyarországon, az egy erősen manipulált adat. Biztos, hogy szakmailag alá tudják támasztani, hogy ez a jó inflációs adat, de mi az árstopp intézkedésekkel, meg az, hogy, hogy bizonyos termékek kivannak véve a fogyasztói kosárba, és egy teljesen más érzete van az átlag állampolgárnak arról, hogy milyen infláció van, meg más az, amit a, a KSH közül, és hát ezek a költségvetési számok azért inkább az átlag állampolgárnak a az érzetét támasztják alá, tehát amikor majdnem 30%-kal több az áfa bevétel egyik évről a másikra, miközben tényleg érzi mindenki azt, hogy az első hat hónap gazdaságnak nagyon erős volt, de hát mégiscsak egy 6-7%-os gazdasági növekedésről beszélünk, az a 23-24% mellette az sajnos nem más, mint az infláció. Tehát egy sokkal magasabb inflációs pályán van már most is Magyarország, mint a hivatalos adat. Tehát, hogyha az ástopp intézkedések egyébként majd megszűnnek, akkor valószínű, hogy a, a hivatalos adat is ehhez fog közelíteni. hogy lehet, hogy hpl kellene gondolni egyébként az infláció követésének a, a módszertanát, mert hogy annyira megváltozott a világ, tehát az, ahogy követik az inflációt, az egy 50 évvel ezelőtti módszertan, tehát hogy bizonyos szolgáltatások és termékek kivannak választva, Értem, hogy ezek cserélhetők, és folyamatosan vizsgálja a KSA, hogy ezek mennyire fontosak, de azért mégiscsak egy nagyma szubjektív lista. És ehhez képest ugye a gazdaságban a termékek és a szolgáltatások már is sokkal szélesebb palettámozognak. Tehát, hogy maga a költségvetési bevétel az és sokkal igazabb
2: képet ad arról, hogy mi, mi is a, a magyar infláció. Bocsánat, nem vagyunk ferek, mert a kásától nem hívtunk meg senkit, hogy megvédje ezt a dolgot, de azért azt, azt, azt majd ezzel egyetérthetünk, hogy, hogy az, amit a hivatalos adat, meg az, amit érzünk meg, amit a költségvetési bevételek mutatnak, azt teljesen elvárik elmestől. Nekem egyébként az jutott erről a leszembe, hogy 2023-as költségvetésen csámcsoktunk a múltkor, igaz, hogy abban milyen brutális áfabevétel növekedések várhatók, tehát ezek szerint most próbálkozunk jósolni, tövőn. és mondjuk azt, hogy ez így ki fog tartani ez az inflációs pálya jövőre. Mert az,
0: az a helyzet, hogy az első hét hónapban 3978 milliárd forint folytba a költségvetésbe még egyszer mondom, 3.978 milliárd forint, ami 914 milliárd forinttal, azaz közel 30%-kal magasabb, mint 2021 első hat hónapjában. De ez nyilván egy. Jó, jó hír is lehet. Jó hír is lehet. Nyilván nem a kis embereknek, meg azoknak, akik az infláció terhe nyom, az államnak alapvetően jó hír az egyik oldalon, de a másik oldalon, meg kevésbé, mert ami a szuficitet okozza az, ugye a kiadási oldalon is megjelenik. Ehhez képest egyébként érdekes az a, az a hír, hogy, hogy a központi a kiadásait viszont csökkenteni tudta. Ezek július hónapban 1555 milliárd forintban teljesültek, ami 7 os csökkenés a tavalyi értékhez képes. Szóval nem csak az infláció pörgeti a bevételeket, hanem kiadásokat is csökkentett a, a magyar állam. Nyilván az adóemeléseknek is szerepe van, de elsődlegesen az áfa bevételek tolják ezt a hatalmas számot.
1: Én hát az áfa bevételnél az megdöbentő, hogy az 2020-ban az egész éves volt 4500 milliárd, most meg hét hónap alatt már 4000-nél vagyunk. Tehát hogy hogy itt nagyon elrugaszkodtunk a bázistól. Az egyébként engem megdöbbentett, hogy a kiadási oldal még csökkentés, mert egyébként nagyon sok olyan külső tényező növeli a költségvetés kiadásait, amivel most nagyon netet a megnövekedett kamatkiadások, az árfolyamveszteségek, illetve hát az energiaárak, ami egyébként a központi költségvetést is a kiadási oldalon azért nagyon sok közintézmény finanszírozni kell. Tehát, hogy, hogy biztos nyom, hogy ehhez képest még 7%-at csökkentették, is tudták a júliust. Tehát ez azért azt mutatja, hogy akkor itt itt nagyon rossz állapotban lehet egyébként a közigazgatás, mert hogyha abból a nem túl magas a közigazgatásból még ennyit el tudtak venni, akkor amellett, hogy egyébként persze közgazdászként nagyon örülök, hogy egy sikerült az egyensúlyt teremteni, de hogy, hogy hát egy nagyon durván szufficites lett a július. Hozzáteszem, hogy van mit pótolni, mert az első három hónap az meg olyan rekord veszteség volt, hogy, hogy valahonnan vissza kellett ezt a dolgot kormányozni. Igen, erről is
2: beszéltünk korábban, így van. Szerintetek ebben ez 1555 milliárdos központi költségvetési kiadásban mm. mi lehet benne? Mert én meg alacsonynak tartom, tehát olyan... Igen, hát, az, az én, nagyon alacsony.
0: Én, az szerintem beruházásokat visszafogtak, azokat csökkentettek, tartom, hogy voltak bár lehet, erről. E- mondjuk
2: ebben az SZIA visszatérítés benne van, akkor ez, nem, nem, ez, nem, ez csak a csak a nem, ez csak a júliusi. Ez, ez csak a ja. Igen, 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 igen. igen, igen. De nem nem szóval értettem, hogy hogy lehet hét hónap alatt ilyen kevés.
0: Ez, ez, csak, ez csak a júliusi, úgyhogy úgy, ott mutathatok ki ez a 7%-os csökkenés. Na, azért két dologra felhívnám a figyelmet. Az egyik az, hogy miközben itt nagyon dicséretes, meg nagyon örömteli ezeknek a hatalmas álfa bevételeknek a megjelenése, azért ezek a a végfogyasztóknak a befizetéseiből fakadnak, tehát hogy azért az meg, ez meg a másik oldalon a, az embereknek igen komoly terhet jelent, és ez például abból is látszik, hogy a háztartások fogyasztásé hogyan alakul a KSH-nak, vannak érdekes felmérései ezzel kapcsolatban, és hát nyilván nem tudom, hogy hogy meg, hogy kik az alacsony keresetőek, és kik a magasabb keresetőek, de hát azt a számot hozták ki, hogy az alacsonyabb jövedelmi 5-5 betartozók a jövedelmüknek a 63%-át olyan alaptermékekre költik, mikből nem tudnak faragni tehát hogy am- amit nem tud elengedni meg kell vennie a kenyeret meg kell vennie a tejet és a többi és a többi, tehát hogy ha az áfa bevétel nő és az a 63%-os arány elég magas akkor ez nyilván megélhetési problémákat generál, ez az egyik amelyikre szerettem volna felni a figyelmet, a másik pedig az, hogy későbbi hírekben majd látni fogjátok, hogy más országok hogyan kezelik a rezsi helyzetet és hát nem egy helyen Európában áfa csökkentések történnek, um, nem tudom, ezen azért el lehetne gondolkodni, hogy a szabadság szabadságharcos megoldás vagy az álfa csökkentése megoldás, mert hogy egyébként ezek temporálisak, de majd ez a későbbi hírekből kiderül.
1: Én azt akartam, hogy na majd, ha majd odaérünk, akkor ezt le is csapjuk ezt a témát, de hogy még itt egy áradatban a júliusi költségvetési bevétel is kiadási összesítésből egy kiemelnék, amilyen ami nagyon meglepett engem, és így próbáltam gondolkodni, hogy mi lehet oka, hogy a társasági adóbevételek 33,7%-kal a bevételek 34,7%-kal növekedtek. Ugye a kettő szám az nagyon kéz a kézben van, tehát gondolhatnánk azt, hogy akkor ugye ez a általánosan ugye ennyivel, majdnem harmadával nőtt a cégek nyereségessége, ami hát részben az inflációnak is köszönhető, mert hogyha az inflációt megegyezően nőnek a bevételek, meg a kiadások is, akkor a profitok is így emelkednének. Azt gondolom, hogy azért a, ez egy véletlen, hogy ez a kettő ennyire, két adat ennyire hasonlít, hogy, hogy 33,7% társasági adó és 34,7% kiva. Kivába szerintem nagyon sokat jelent az, hogy még mindig nagyon sokan lépnek át társasági adóból kivába, és ezért ott nem a profitok növekedése, hanem az adózók számának a növekedése okozhatja ezt a növekedést. A társasági adó sokkal érdekesebb a kérdés, hogy az mitől tudott így megugrani, és itt ér meg arra számítok, azt gondolom, hogy a kifutó adókedvezmények lehetnek. Tehát nagyon sok cégnek tíz éves adókedvezménye volt. ha most elvesztünk tíz Évet, ugye az 2022-ben, akkor az 2012-ben még más támogatási térkép volt, akkor még bizonyos kivételekkel, de hogy, hogy lehetett még a fővárosban is adókedvezményt szerezni, illetve hogy sokkal gálásabb volt a, ebből a szempontból a költségvetés is, hogy nagyobb adókedvezményekkel támogattak beruházásokat, és szerintem én arra számítok, hogy ezek futhatnak ki és ez az, ami, ami hajthatja fel effektíven a, az adókulcsot, hogy most is vannak adókedvezmények, de most már számosságában nem olyan jelentősek, mert másra nem tudok gondolni, mert, mert azért 33,7% az, az még ez, ez az inflációs pályához is túl sok. Tehát, hogy ebben biztos, hogy van egy ilyen, ilyen adat is, annál is inkább, hogyha megnézzük a katát, hogy ott 15%-kal nőtt a, a bevétel, úgyhogy abból egy része valószínűleg ez a csúnya, szóval ez a büntető adó is lehetett, tehát akik 3 millió forintot meghaladtak, bevételben, akkor ott a kivizetőnek beállt a 40 os kiegészítő adója, ami nagyban tudta följebb nyomni még a, a bevételeket. Én erre, erre tippelek, hogy itt a társasági adónál ez lehet. De hogy egyébként jövedéki adó is nagyon megemelkedett, de az mondjuk azt mondom, hogy ugye az, egy, az egy részben művíg dolog, hogy, hogy a jövedéki adókat éppen hogyan alakítják, tehát hogy annak mondjuk az inflációhoz kevésbé van köze, ami érdekes, hogy mondjuk a lakossági befizetések még nem növekedtek ilyen mértékben. tehát az SZIA kiemelkedően az SZIA befizetések azok például az átlagtól, tehát messze elmaradtak, tehát hogy még növekedett, de hogy ahhoz képest, hogy az összes bevétel mennyivel növekedett, ott ahhoz képest az átlag alatt növekedett, tehát ez is azt mutatja, hogy valószínűleg hogy az, ami társasági adóban történt, az nem csak a gazdasági növekedésnek, meg az áfának, hanem ott van valami más is.
0: Hát igen és talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy, hogy ebbe még nincsenek rezsi csökkentés csökkentéséből, fakadó megemelt rezsibefizetések amik szintén áfa fognak járni, de hát erre majd tényleg a későbbi hírben. Kitérünk. A következő hírünk az adóhatóságtól származik. Eddig a katások 1%-a sem jelezte, hogy maradna az új katában. Az augusztus 1-től 10-ig terjedő időszakban ugyanis 4.326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges lapot annak érdekében, hogy az új katalát alá tartozhasson szeptember 1
1: Hát tegyük hozzá, hogy egyrészt a hír az nem mai, csak a NAV-nak nincsen frissebb adata, vagy hát biztos, hogy van frissebb adata, csak nem publikálta, illetve, hogy azért még mindig messze van a a bejelentkezési határidő, és a magyar ember nem híres arról, hogy határidő előtt három-négy héttel valamit teljesítsen, főleg akkor nem, hogyha ez egyébként augusztusban lenne, amikor mindenki nyaral. Tehát azért én arra számítok, hogy ez az egy százalék, azért ez egy nagyságrendet, legalább tíz százalék lesz. De azt mondjuk egyébként viszont jól mutatja, hogy azért nem akkora a tülekedés, és hát beszéltünk is róla, hogy tényleg csak egy töredéke lesz az adózóknak, akik ezt tényleg be tudják vállalni, hogy, hogy megmaradnak a körben. Hát
2: mondjuk a ennek fényében, hogyha talán tíz százalék várakozásról beszéltünk, igen, tehát olyan 400-450 ezer Fős vagy adófizetős állományról beszélünk, és ebből arra számítunk, hogy 10% marad effektívek katás, akkor körülbelül ezek 10%-a már jelezte hát 10 igen. napon belül. Hát hát szerintem
0: ez olyan... valahol reális is, mert nyilván az új kata szabályrendszerre lényegesen szigorúbb a KATA egyhez képes sokkal nehezebb egyáltalán megfelelni az alap a belépő feltételeknek. Ugye eleve csak magánszemélyek felé lehet számlázni, többek között cégek felé egyáltalán nem. Ha egy cég felé kibocsátod a számlát, elveszted a katasztátusodat, tehát nem fogsz bejelentkezni ha tudod, hogy céges mm. vannak, eddig lehetél most már mentett, ez ebből is fakad. Másrészt pedig, hát sajnos szerintem nyilván erről majd később lesznek pontosabb információink, de a fekete gazdaság is uh, fog elnyelni volt, volt a katásokat.
1: Szerintem nagyon érdekes lesz majd az október meg novemberi munkaerőpiaci statisztikákat vizsgálni, hogy mennyien tértek vissza a munkaerőpiacon. Azért tehát egy 450 ezres szám oké, hogy mondjuk 50 ezeren ott maradnak katáma, 400 ezeren nem fognak a katáma maradni. Egy részük át megy átalányadó. Egy részük át megy egóba. Erről beszéltünk a múltkor, hogy ez, ez mondjuk a kulturális szakmákban egy választató opció lesz, de ez pár tízezer ember fog jelenteni, ami nagyban meg fogja növelni a mostani ekós adózók számát, de a katához képest elenyésző. Személy szerint arra számítok, hogy azért nagyon sokan vissza fognak térni a piacra, tehát újra munkát fognak vállalni, bejelentett jelentett munkájuk lesz. Nagyon érdekes lesz majd megfigyelni, hogy ezek. egyrészt, hogy, hogy változnik a, a munkanélküliségi számok, és hogy változik a, az aktív keresők száma. És akkor abból jól lehet majd látni, hogy, hogy mi is történik Kata után. Azért én, a, én arra számítok, hogy ha nem is azonnal, de hosszú távon ennek a számnak legalább fele a, a munkaerőpiacon fog kiköltni, Mert most nagyon vonzó volt ez az opció a, a Katával, de azért általány adózással 25%-kal, úgyhogy ezzel még vesződni is kell, és hogy, hogy nincs egy ilyen fix munkahelyem, onnan mindenképpen meg fogunk kapni a hóvégén a, annyit, amennyit. Nagy a csábítás, hogy, hogy újra visszamenjenek a munkaerőpiacra.
0: Hát igen, ez Kapcsolódó hír egyébként, hogy nyilván a több intézet, a pénzintézetek is felméréseket végeznek, kutakodnak, hogy mi várható, és hát egyértelműen az általányadó a legnépszerűbb áttérési út a katából, még akkor is, hogyha ez egyébként valamilyen komolyabb adminisztrációs terhet jelen. Egyébként már önmagában is, de van, hogy cégalapítást társul hozzá, vagy átalakulás, tehát hogy még, még akár ezt is felvállalják, mert, mert az általányadó jobb, mint hogyha, vagy jobbnak tartják, mint hogyha a társasági adó alá lépnek be vagy a vállalkozók személyi jövedelemadója alá lépnek be, ott, ott magasabb adókulcsok generálódnak le. Hát valamilyen szinten a piac is igyekszik leragálni nyilván ezeket a folyamatokat, és ugye a tüntetések kapcsán már rengeteget hallottunk a különböző ételfutár cégekről és az ő szállítóikról, akik jellemzően katásként folytatták a tevékenységüket. Most több ilyen társaság is bejelentette, hogy megemeli a szállítóknak a díjait, így tett a futbanda, akik 18%-kal emelik a díjakat, és mivel itt egy teljesítmény alapú díj az van, szóval ők arra számítanak, hogy ez nagy részben tudja majd finanszírozni a katából átlépőknek a plusz költségeit. Mi lehet az oka
1: ennek, hogy ők így emelnek? Majd ezt a piac elnönti, tehát ez egy nagyon érdekes dolog lesz, mert ugye nagyon sok olyan katás van, aki most megpróbálja érvényesíteni a megnövekedett adótárét az ügyfélán, és hát majd kiderül, hogy ez sikerül. Lehet, hogy többnyire fog sikerülni, és akkor ez egyébként egy... Vagy, hogy mondjam, win-win, mert hogy tisztább viszonyokat kreáltunk, és magasabb adó, adóbevételek mellett a, a jövedelmek nem csökkennek, de, de azért ez túl ideálisnak hangzik. Tehát valószínűleg, hogy többen lesznek azok, akik nem fogják tudni érvényesíteni a magasabb árat, és akkor ennek két következménye lehet. Az egyik, hogy, hogy csökkenő nettó jövedelem mellett kitartanak, vagy, vagy elhagyják a, a piacot, és akkor ez egy piaci tisztító hatású intézkedés is lehet, hogy kevesebben maradnak a piacon, de azok majd egészségesebben fognak tudni működni. Hát még meg Látjuk, aztán, aztán lehet, hogy, hogy nem így lesz, és hogy mindenki, mindenki nagyon rosszul jár. Én azért azt gondolom, hogy a legtöbb katás az, az a magánszektorban dolgozott, ahol, ahol a piacgazdaságnak a törvénye érvényesülni fognak, és, és nem fogják tudni ezt a megnövekedett adót erre az ügyfeleikre.
2: Szerintem egy ideális elképzelés, egy picit, vagy idealista elképzelés, hogy piac tisztító, meg piac erősítő hatású lesz ez a dolog. Én azt gondolom, hogy egy drasztikus áremeléssel mondjuk olyanok is kiszorul. Tehát egyszerűen csökken a piac. A piacnak a mérete, vagy csökkenhet a piacnak a mérete, amin versenyeznek, kiszorulnak a bizonyos szolgáltatások a játéktérből. Persze ez nem mondjuk egy közgazdaságtani elmélettel megalapozott elképzelés, csak egy ilyen érzés. De érdekes ebben az egész katasztorban, hogy milyen társadalmi formák, gazdasági formáló előtt tud jelenteni egy adó, egy adó nem, vagy egy adó kulcs. Ez szerintem egy érdekes, érdekes része ennek az egész aspektusnak. Hát Viszont
0: igen, ennek. a katának nagyon nagy volt az elfogadottsága, meg a népszerűsége, főleg az azt használók körében is. Nem volt a zaj körülötte, mint amekkora az eltörlése vagy átalakításakor, hogy ez milyennyivel kisebb adókocs, mint a többi. Ez nem ez nem volt annyira hír, de majd meglátjuk külsőbbi hírekben kiderül, hogy mennyire fontos is a adótörvények társadalmi elfogadottsága. Egyelőre azonban még maradunk belföldön. Akár 2028 végéig alkalmazható a meghosszabbított kedvezményes lakásáfa. A 2024 végéig meghosszabbított kedvezményes lakásáfát Varga Mihály pénzügyminiszter félsége Facebook bejelentése szerint akár 2028-ig lehet majd használni azokban az esetekben, ahol az építési engedélyt még 2024 évvége előtt megkapták, vagy az egyszerű bejelentéssel érintett építési szerelési szolgáltatási munkát megkezdték az új lakás kialakítása vonatkozásában. Ez a hír egyéb iránt az elveszett felvételen is szerepelt, de akkor még csak az volt biztos, hogy 2024 végéig megkosszabították a kedvezményes lakását. Ezt a 2028-as intézkedést az építési vállalkozók országos szakszövetsége kezdeményezte, azóta, amit a PM megvizsgált és el is fogadott.
1: Én most kétségbe vonnának, mert szerintem ez, ez egy ténylegesen elkészült adásunkból is kiment már ez a hír, és innen is üdvözlöm a pénzügyminisztérium munkatársait, akik hallgatták adásunkat és meggondolták magukat, és úgy érezték, hogy az elmondottak alapján nyomos érvek vannak amellett, hogy ezt érdemes lenne meghosszabbítani, mert ugye pont azon lamentáltunk, hogy hogy igazából csak most két évvel eltoltuk a, a dolgot, tehát hogy mindenki érzi azt, hogy, hogy ez most ilyen nagyon kritikus piaci helyzetet okozott, felmentek az árak, illetve olyan dírekbe kényszerültek üzleti partnerek, ami egyébként nem volt egészséges, és akkor ezzel, hogy meghosszabbítják ezt az 500%-os lakássávát, ezeket az anomáliákat kiveszik a piacból. De ugye azt beszéltük, hogy hát most nagyjából csak annyit értünk el, hogy most két évvel megint eltoltuk ezt a problémát, és két év múlva megint olyan piaci anomáliák lesznek. Most akkor nem két évvel toltuk el, hanem hat évvel toltuk el. Az ahogy egyébként 2024-ig megkezdettekre lehet, tehát ha majd akkor ott megint ez egy hatalmas forgolódás, hogy 2024-ig úgy csináljuk, mint hogyha megkezdődött volna a a lakásépítés. Ennyit
2: azért tennék, hogy ez eddig egyelőre a Facebookon jelent meg, és nem a magyar közlőnyben. Tehát, hogy ez egy PM által támogatott javaslat, tehát igen. ebből még nem biztos, hogy igen. Meg lesz bármi. Előreláthatóan
0: a javaslatot majd összetárgyalja tárgyalja az országgyűlés, úgyhogy ez még, ennek az elfogadása még várat magára valóban. Tehát annyira
2: nem volt égető, hogy ez egy
0: kormányrendeleten gyorsan átmenjen. Igen, igen, igen. igen. A kedvezményes lakásáfa az, az építőiparnak egy nagy segítség, és talán. A, abban az adásban, ahol a én ilyen exkúzálom magam, beszélgettünk és ki is ment. Ott említettük azt, hogy az építőiparban elég erős lassulás tapasztalható és talán ennek is köszönhető, hogy meghosszabbították a kedvezményes lakásáfát.
2: Kapkodás miatt van.
0: Meglátjuk. Irány Európa. Csökkentik a földgázáfáját Németországban. Az eddigi 19%- helyett 7%-os Áfa kulcsot vezetnek be a földgáza Németországban. Ez egy újabb lépés, amelyel a német kormányzat az infláció miatt megnövekedett energiaárak lakosságra képeződő terheit próbálja csökkenteni. A kormány elvárja az energiaszolgáltatóktól, hogy teljes mértékben érvényesítsék áraikban az Áfa-csökkentést. Hát nem tudom, ezt meg meglátjuk, hogy
1: hogy sikerül. Magyarországon is a távhőnek azt hiszem 5%-os áfája van. Ugye, ami fáj, az, hogy a gáz, meg a villany az, az a 27%-os áfába tartozik. Visszakanyarodnék egy jó-jó pár adással ezelőtt, amikor arról, arról beszélgettünk, hogy, hogy meg van őrülve az Európai Unió, mert hogy teljesen ellenkező utat akar bejárni a bizottság, hogy a foszilis energiahordozóknak az adórendszerben el, kezelését azt mindenképpen növelni, vagy tehát, hogy Magasabb adókkal szeretné sújtani, annak érdekében, hogy versenyképessé tegye a megújulókat, és akkor arról beszéltünk, hogy oké, okay, oké, okay, ez egy nagyon szép hosszú távú terv, de hát azért jó lenne körülnézni, hogy mi van körülöttünk a világban, hogy hogyan már ennek a az energiárak, hogy milyen infláció van, és hogy ezzel nem még egy kéne tenni lapáttal, és hogy akkor arról beszéltünk, hogy nem lennénk meglepve, ha egyszer csak a bizottság állna elő azzal, hogy, hogy idénlenes jelleggel, de megengedni a tagországoknak, hogy csökkentsék az áfát az energiahordozókon, és és hát, utána láttuk a lengyel példát, hogy hát a lengyelek azok úgy tettek, mint hogyha, de az igazából nem úgy tettek, nem, vett, nem várták meg a, az Európai Uniónak, vagy hát a bizottságnak a, a válaszát, és hát most ez a, ezt terjed, tehát hogy azt látjuk, hogy most már a franciák is vissza akarják adni, a németek is vissza akarják, tehát le, lecsökkentik, és egyébként energia kompenzációra szeretnék az ÁFA bevételeket fordítani, tehát hogy, hogy úgy látszik, hogy az Európai Bizottságnak az akarata ellenére a a tagállamok abba az irányba indultak el, amit mi gondoltunk, hogy ezt a helyzetet nem lehet máshogy kezelni, mint hogy az áfát kell csökkenteni, vagy a jövedéki adót, hogyha amelyik országban ha van ilyen, mert különben nem fogják tudni kifizetni a háztartások.
0: Hát, vagy lehet, és akkor ugye itt kanyarodnék vissza hogy az első hírnél említettük, hogy majd még itt rezonálni fog a csökkentés, csökkentése. Tehát ugye Magyarországon nem csökkentettek áfát a fűtőanyagokra, persze a távfőre kedvezményes, de hát egyéb esetekben 27%-os áfa fog befelé a magasabb számlákon. Egyébként igen Németország, Franciaország, de Horvátország is csökkenti a tüzelőanyagoknak az áfa És ezeket az intézkedéseket egyébként időlegesen vezetik be. Tehát például a németek is most ezt 2024. március 31-ig tervezik bevezetni ezt a kedvezményes áfa Tehát hát aztán majd nyilván felülvizsgálják időközben, hogy, hogy alakult a gazdasági környezet, és hogyha szükséges lesz, akkor valószínű tartom, hogy fenntartják ezt a kedvezményes Áfát.
2: Egyébként szerint... Kicsit akkor a keresztre visszakanyarodva, vagy a gondolatra, hogy ez most mondjuk az Európai Bizottságnak a hát mondjuk így ilyen jóléti pozícióval meghozott intézkedéseinek az újragondolásáról van szó. Tehát, hogy azt mondja, hogy mi most olyan stabilak és, és anyagi biztonságban élők vagyunk, hogy megengedhetjük magunknak, hogy fókuszáljunk a környezetvédelemre és a klímaváltozás fékezésére. És akkor most ezt mondjuk így a realitás fölborítja. Tehát, hogy valóban ez történik, vagy igazából, igazából nem dobtuk még el a, a zöld átalakítását hogy a zöld megközelítést egyszerűen csak olyan árakon vannak most az energia hordozók, meg az energia, hogy, hogy valamit lépni kell. Tehát, hogy csak az, azt ezzegetem, hogy azon gondolkodtam, hogy akar ezt mondta ezt a felvetést, hogy valóban, tehát most növeljük a fogyasztást, vagy egyszerűen az egyébként is csökkenő fogyasztásunkat, vagy csökkentendő fogyasztásunkat jóárosítjuk.
0: Még annyit talán érdemes hozzátenni, hogy egy gázár-stop bevezetését Európai Uniós szinten is tervezik, tehát egy, egy harmonizált szabályozást is terveznek erre be vezetni, szóval az meg egyértelmű, hogy nagy valószínűség szerint a, a fogyasztás csökkenésre fog járni, hiszen ha topot vezetünk be, akkor meg az Európai Unión kívüli szereplők nem nagyon fognak nekünk abban a mennyiségben gáz szállítani, mint amiben eddig, szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy itt most egy olyan helyzetben vagyunk, amiben egyszerűen nem nagyon lehet más tenni. Tehát valamit csinálni kell, valahogyan ezeket a terheket viselni kell. ha.
2: Szóval azt mondod, hogy rosszabbul élünk, mint két éve.
1: Nem, most muszaj ezt
2: Szerintem igen, csak ki akartam mondani mással is.
1: Szerintem, tehát a, a kérdésed az teljesen valid, de hogy szerintem megválaszolni majd két év múlva fogjuk tudni. Tehát én most azt, arra számítok, hogy, hogy a bizottság a prioritásokban egy picit hátrébb rakja ezt a ezt a zöld átmenő dolgot, mert nincsenek meg az előfeltételei. Ezt a telet, meg lehet, hogy a következőt, az egyszerűen túl kell élni. Itt ilyen nagyon ilyen durva szociális problémák tudnak most keletkezni, amik sokkal drámaiabbak tudnak lenni, mint az, hogy most éppen mennyi széndiokszidot eregetünk ki a, a légkörbe, és emiatt aztán ugye a politikusoknál is a prioritások nagyon meg tudnak változni, illetve az Európa Tanácsnál is meg tudnak változni. Azért gondolom, hogy ezt majd két év múlva fogjuk tudni meg, megválaszolni, hogy ez mennyire ideiglenes, uh-huh. mert most annak tűnik, de attól is függ, hogy itt ezek a, a rontókérnyezeti tényezők, ezek meddig állnak fenn, és hogyha ezek mondjuk egy szerencsés esetben, hogyha ha ez a háború, ez véget ér, a világhazdaság helyreáll, akkor, akkor lehet, hogy vissza lehet térni a, a régi útra, bár nálam sokkal okosabb emberek, akik a gázpiachoz értenek, azt mondják, hogy másos nem lesz olyan alacsony a gázár, mint mondjuk akár egy évvel ezelőtt is volt. Tehát, hogy ez az már egy mese, hanem mondjuk azt lehet mondani, hogy ebből a tízszeres emelkedésből visszamegyünk a felére, és akkor majd csak egy ötszörös. Hm, szinten, és mert a boldogok, köszönöm. Szintén, de az a meg kell barátkoznunk hosszú távon. Részben azért, mert az orosz piacot ki akarják iktatni. És onnan a legolcsóbb a gáz, mert hogy ott arrafele abban az irányban vannak építve leginkább a gázvezetékek, mindenhonnan máshol van. Onnan jelentős infrastruktúra fejlesztése lehet gázt importálni, illetve LNG-t lehet importálni, aminek megint csak nincsenek meg most az előfeltételei.
0: Hát meg még azért talán arra érdemes lenne felhívni a figyelmet, hogy, hogy ezek az intézkedések, meg ezek a gazdasági hatások, amik most érnek bennünket, hogyha körbenézzünk akár csak belföldön, de biztos, hogy külföldön is így van, ez elindítanak egy olyan fajta erőforrás, a lokációt, amik más területeket helyeznek előtérben, mire gondolok. Most mindenki klímát szereltet, mindenki légszivacsút, hőszivacsút, bocsánat, szereltet, tehát hogy mindenki megpróbál alternatív, alternatívákban gondolkodni, hát ez nyilván lehet, hogy két év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy 30%-kal csökkent az Európai Unió gázfogyasztásának a mértéke, egész egyszerűen belátta, hogy nem tud hozzájutni a nyersanyaghoz, és más megfontolásokra kell helyezni az egész zöld politikát akkor, mert akkor már mások lesznek a, a prioritások, sok, szóval én szerintem ez így biztos, hogy elnapolódott, aztán meglátjuk, hogy mennyivel, meg hogy akkor, amikor majd újra el tudunk kezdeni róla gondolkodni, akkor miről kell egyáltalán, tehát akkor éppen mi lesz az a probléma, ami, ami a Zöld problémát okozza. Egyébként érdekes még a németekkel kapcsolatban megemlíteni, hogy hát a német kormány, hogy már említettem is volt elvárja, hogy ezt a csökkentett táfát beépítse az árakba a szolgáltató, de hát ugye ezek a szolgáltatók már most nincsenek túl jó állapotban, például az Uniper csődközeli helyzetben van, és a német államnak konkrétan be kellett szállni ebbe a szolgáltatóba, hogy valahogy anyagilag kistafírozza, akár időlegesen is. Úgyhogy próbálják széteríteni ezt a problémakört a lakosságra Németországban egy új illeték, egy fogyasztás alapú illeték bevezetésével, amit egyébként az ebből folyó bevételt ezek a gázszolgáltató cégek fogják kapni. Tehát, hogy az elfa csökkentéssel csökkenni fog, lehet, vagy hát szinte biztos a gáz Németországban, ugyanakkor ezzel az illetékkel megnőni, olyan mértékben, hogy összességében ez ne okozzon árcsökkenést, de ez egy érdekes tendencia, ahogyan próbálják széteríteni ezt a kiadást a lakosság felé.
1: A hírben, ami számunkra érdekes, az az, hogy az Európai Bizottsághoz fordultak azzal a kérdéssel, hogy az áfa mentes lehessen. Good luck! Tehát nem nagyon látjuk azt, hogy ez mi alapján lehet mentes Nekem az jutott eszembe, hogy van nekünk Magyarországon ez a turisztikai hozzájárulás. Turizmus ami fejlesztés. Nagyon has- turizmus fejlesztés. Turizmus fejlesztés hozzájárulás most Ami nagyon hasonló utat jár be, hogy, hogy 27% volt az ÁFA, a, a étterm és a szállodai vendéglátás, és aztán ez lement 5%-ra, vagy szerintem a szállodán 18 volt, de mindegy lement 5%-ra, és ezzel... Árhuzamosan viszont bevezették ezt a 4%-os, ugyanazon az alapon működő turizmusfejlesztési hozzájárulást, így kvázi csinált egy 9%-os áfa kulcsot, amit egyébként nem lehetett volna, tehát hogy így így hekkelték meg a, a HIA irányelvet. De hogy ez a turizmusfejlesztési hozzájárulás is igazából beépül az árba, mert hogy a, a nettóból kell kigazdálkodni, tehát hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy ezt el fogják tőle venni, akkor ez ugyanúgy, mint az iparüzési adót, hogy ezt, ezt beépíti az áraiba. Tehát, hogy hogy ez is megálfázódik, Ezért mondtam, hogy good luck, és hogy, 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 hogy ha most tényleg magyar példákat kell idehozni, hogy, hogy mi lehet ehhez hasonló, akkor a, én csak a turizmushoz visszanyolva az idegenforgalmi adó lehet egy olyan, ahol van egy olyan addicionális költségelem a, a fogyasztó oldalán, ami, ami nem álfázik, de az Azért nem fázik, mert az nincsen benne az árban, ugyanis azt az önkormányzatnak kell fizetni, és azt a szállásadó csak beszedi. De nem a saját nevében, csak ő lényegében ő a ő a bank, aki ezt majd közvetíti az önkormányzathoz, és ezért az ő szolgáltatás árában ez nincsen benne, és ezért erre nem rakódik áfa. De hogy nem jó az analógia erre az illetékre, mert akkor ez akkor működhetne, hogy akkor ezt az állam szedné be, de akkor megbejönnek kérdés, és az állam meg hogyan tudná visszafinanszírozni a, azokat a szolgáltatókat, akiket egyébként meg ezzel szeretett volna vázis segíteni, mert hogy, hogy nem lehet csak úgy rámutatva bárkit totálni az Európai Uniós szabályok alapján. Tehát, szóval, hogy, hogy ezért ez egy nagyon nehéz feladat, hogyha el szeretnék kerülni ezt a, az áfa mentességet, én szerintem nem is fog nekik sikerülni, nem lehet a békát, hogy ezen is lesz 7% áfa. Hát Krisztián
0: Lindner, német pénzügyminiszter, úgy fogalmazott, aki egyébként levelet írt ugye az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatban, hogy bár Németország nevében teszi meg ezt a kérést, a gyakorlatban ez minden tagállamnak megnyitná az utat a hasonló eljáráshoz. Amúgy ez ilyen nagyon jó politikusi megoldás szerintem, mert hogy egyébként valami olyasmit kér, amit nem le- Ha nekik megengedik, miért ne engednék meg másnak is. Szóval akkor ő az, aki megnyitja az utat az európai államok, az EU tagállamok előtt erre az intézkedése. Meglátjuk, hogy mire jut vele a német állam és az Európai Bizottság. Mit fog erre egyébként Reagálni. Csehországba tesszük át a székhelyünket rövid ideig. Zbinek Tanyura pénzügyminiszter bejelentette, hogy Csehország olyan törvénytervezetet készít elő a Cseh pénzügyminisztérium, ami egy extra profit adó bevezetésére irányul az energetikai vállalatokra, bankokra és az üzemanyag előállító és forgalmazó vállalatokra vonatkozóan.
2: Egyébként ez érdekes, bocsánat, mert szerintem ezt egy hónappal előtte is bejelentett. Tehát ez egy augusztus 24-i hír, igaz? Igen. De én valamiért nekem rémlik, hogy már júliusban is egyszer beletjelentve, pont kávé ugyanebben a tartalomban.
1: Vicceskedtünk is, hogy Rominová, Hudová. Igen,
0: igen. Ami változott, az egyébként az, hogy én úgy emlékszem, de aztán majd a szemfülösebb hallgatók, ha visszahallgatják, akkor kommentek formájában jelezhetik, hogy ha hogy az ott elsődlegesen az energetikai vállalatokra irányul most ez már uh, itt a bankokra is, meg az üzemanyag uh, előállító forgalmazókra is kitérne, és ami miatt talán még nem... Miért tovább várnak? A... Hát Előtóbb jönnek a légitársaságot is. Figyeljétek meg! Igen. És, és ami talán még érdekes, hogy miért nem vezették be még, mert, mert még mindig annak a lehetőségét vizsgálják, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy ez az adó rögtön a fogyasztókon és a végfelhasználókon csapódjon le.
1: Nem ismerős a helyzet? De és azon gondolom, Akottam, hogy, hogy tehát biztos, hogy a magyar közlönyt olvassák, vagy pedig a, hallgatják a kosutrádiót. Rádiót, mert hogy, hogy ugyanazok a. Nyilván, hogyha ez Magyarországon ennyire bejött, akkor azért gondolták, hogy annyira nem más kulturálisan ország sem, tehát akkor valószínűleg ott is bevők lesznek az állampolgárok ezekre a jó. szavakra, muzikáció és hogy... nem ismer határokat. Igen, hogy, hogy nem az emberekkel fizettetjük meg. Hát ugye erről beszéltünk, hogy, hogy ilyen nincs már a végeredményben, mindent az emberek fizetnek meg, mert hogy így működik a piaszgazdaság, de hát ez nagyon jól hangzik ideig i
0: itt Csehországban még nem vezették be ezeket, a, ezeket az adókat, még egyenlő vizsgálják, hogy hogyan tud... Érni, hogy ne épüljön ez be a, a, a végfelhasználók felé érvényesített árba. Nem tudom, hogy mikor jutnak el arra a döntést, hogy már annyira nincs pénz, hogy már számít, majd, majd ez kiderül és akkor a vége felé elhagyjuk a kontinenst, és áttesszük a székhelyünket Japánba. Hát nem hiszed el, mire buzdítja a fiatalokat Japán. A Japán kormány ugyanis az adóhivatallal együtt működve kampányt indított a nagyobb alkoholfogyasztás érdekében, erről a hírről egyébként a Financial Times számolt be. Az országban ugyanis az elmúlt tíz évben drasztikusan csökkent az alkoholfogyasztás. Jó, felmerül a kérdés, hogy ez miért baj? Hát Általában amiért az ilyesmi bajt szokott okazni, a pénzhez van köze. mindig 2011-ben az alkoholfogyasztásból származó adóbevételek még a japán adóbevételek 3%-át tették ki, ez 2020-ra már csak 2%, amúgy meg a japán költségvetés nincsen túl jó helyzetben.
1: Én nem tudom, hogy, hogy vicces vagy tragikus ez a hír, mert hogy, az hogy, az valahol, valahol nagyon vicces, hogy arra múznítja az állam az állampolgárait, hogy, hogy igyanak több alkoholt, valahol meg hát tényleg tragikus, mert hát, hogy mennyi ország van, aki, de Magyarország, aki, aki szenved ezzel a jelenséggel, hogy erre többet is az emberek, és hogy pont az ellenkezőjére kellene búzdítani, hát, és Magyarországon sem nagyon búzdítják az embereket, hogy, hogy ne igyanak annyi alkoholt. De egy dolog ott szerintem nagyon jól mutat, és ez előrevetíti azt a problémát, amivel nagyon sok európai Uniós, és köztük Magyarország is fog szenvedni, hogy, hogy az átalakuló fogyasztói szokások miatt bizonyos nagyon stabilnak, és ez főleg a jövedéki adót illeti, nagyon stabilnak itt adóbevételek csökkenni fognak. Tehát mondjuk nézzük meg a dohányzást, ahol a, ezek az újfajta cigaretták, az e-cigaretták térhódítása jelentősen átalakította a dohányzási szokásokat, amelyek után nem, vagy nem annyi Jövedéki adót kell fizetni, nem jelentősen kevesebbet, és itt azért egy elég nagy lyuk keletkezik, aminek egy persze őrülni kell, hogy egyre kevesebbet dohányoznak az emberek, de hogy ezt a bevétel kiesést pótolni kell, és ugyanez ok történni majd az üzemanyagoknál is, amennyiben a fosszilis üzemanyagokat visszaszorítják, és az elektromos töltésű autók lesz a, a többség, akkor jelentősen kevesebb jövedéki adó bevétele fog származni a költségvetésnek, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol másút, amire valahogy majd reagálni kell, el, és ugye erről beszéltünk már, hogy itt megjelentek már, amit most az Európa Tanács leszavazott, de hogy megjelentek már olyan javaslatok, ami ezt úgy kezelte volna, hogy a meglévő jövedékiadókat még jobban megemelik, cserébe a zöldre is kivetnek kevesebb. Ez nagyon előremutató megoldás. Valahol ezt majd kezelni kell, és hát ez a japán példa, meg nagyon vicces, tehát hogy, hogy tényleg arra bízik a fiatalokat, hogy ilyenek többet már, hát mégis, Hát magas az átlagéletkor, ugye, át, akkor lehet, hogy az most már csúnyát fogok mondani, hogy hát hogy korábban halnak meg az emberek, akkor még a nyugdikasztát fogja nyomni ez a probléma. Még hogyha itt mindenki még egészségesebben él, akkor még a végén ezek száz évig fognak élni, és akkor aztán mi lesz velünk? Úgyhogy ez a európai szemmel felfoghatatlan kommunikáció, de azt nagyon jól mutatja, hogy hogy, hogy működik egy állam, hogy hát bizony pénzre van szükség, ezt így vagy úgy nem meg kell szerezni.
0: A adóhatóság által hirdetett Saki Viva nevű verseny egyébként szeptember, szeptember elején zárul. A 20 és 39 év közötti embereket kéri arra, hogy segítsenek olyan üzleti ötleteket kidolgozni, amelyek az alkoholfogyasztás csökkenő tendenciáját meg tudják fordítani. Egyébként Japánban egyre inkább divatos, hogy a fiatalok már egyáltalán nem, vagy nagyon kevés alkoholt fogyasztanak. Szóval az előregedés mellett ez is tendencia, és abból is mutatkozik, hogy nem csak a Japán adóatóságnak vannak erről hanem egyébként az egészségügyi világ szervezetnek is. Valahol a kínai és a brit átlagfogyasztás között volt a japán alkoholfogyasztás, de hát most már nagyon valószínű, hogy hamarosan kevesebbet fognak inni, mint a kínaiak.
2: Szerintem a pályázat legmorbidabb része az, hogy, hogy ötleteket várnak arra, hogy hogyan ösztönözzék az otthoni hívást, illetve ennek a propagálását. <tos> <tos> az első hírnél a KSH szakértőit hiányoltuk, akkor most esetleg az a Hergábort kellene meghívni, ezzel kapcsolatban fejtse ki a véleményet.
0: olyan új termékekkel és formatervezéssel, valamint az otthon írás ösztönzésére irányuló tervekkel állnak majd elő elvileg ezek a pályázók az adóhatóság reményei szerint, amelyek megtalálják a módját annak, hogy hagyományosan egy üveg kinyitásával induljon egy barátság.
1: This is the beginning of beautiful friendship. Jutalom a nap
0: Azért az még a hírhez hozzá az ezt ne vitassuk el, hogy a Japán Egészségügyi minisztérium kommunikációjában leszögezte, hogy nem működött együtt az adóhivatallal a versenyben, bár szorosan követi annak az állását és a, és a fejleményeid, de együtt nem működött. Úgyhogy mi is így teszünk, hogyha a továbbiakban még híreket kapunk arról, hogy milyen ötletek jöttek be, és ez hogyan alakította a japán alkoholfogyasztást az ebből fakadó adóbevételekre különös tekintettel, akkor arról természetesen be fogunk számolni. A mai napra azonban ennyi hírünk jutott, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket kedves hallgatóink tartsatok legközelebb is velünk sziasztok vivasaké okay. <laughs> sziasztok a nyugtával dicsért a nabot podcast hallottad az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik a műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.